0: Det här är Odlarna, en podcast av Anarokius och mig, Olof Södergren. Odlarna är ute i samarbete med odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grön konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet som till exempel silkesågar. Och så är det Villabgarden som levererar utrymme och växthus fraktfritt i hela Sverige. Stort tack! Medverkande i detta avsnitt är Helena Björnegård som är landskapsarkitekt och sedan 2009 stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Intervjun är inspelad den 10 maj i Trädgårdsföreningen i Göteborg där Helena har sin arbetsplats. Och för er som inte har varit i Trädgårdsföreningen så kan jag tillägga att det är en allmän park och inte som namnet antyder en förening. Varsågoda, Helena Björnegård. Vad gör det med dig att få jobba med gröna miljöer?
1: Jag blir glad. Jätteglad. Och det är också för att jag ser att eh, andra människor uppskattar de här gröna miljöerna. Sen blir jag ju väldigt ledsen när jag hör att de kanske inte gör det ibland. När vi får in klagomål och sånt. Så att det är ju man kan vara glad och man kan vara ledsen i det här arbetet kan man säga. Eh, och arg ibland och så. Men eh, den, den stora stora känslan är ju att jag är glad över att se parkerna utvecklas i Göteborg- Jag är glad över alla de människor som uppskattar våra parker. Jag måste erkänna att jag faktiskt var tvungen att stanna cykeln och lite skratta för mig själv i fredags när jag cyklade hem när det var så otroligt varmt och skönt väder. Jag såg att det var ett gäng mindre barn och ett gäng med killar som kanske var 15-16 15-16 någonstans som stod mitt i spännande parken. Parken var full med folk. Det satt folk på varenda gräsplätt och varenda bänk och allting. Och där i mitten när vi har det här liksom vattenspelet som kommer direkt upp i marken så Det är ju väldigt lockande för folk att gå fram och känna på vattnet just när, när det kommer upp ur marken på det sättet. Och Hur de här personerna liksom går fram och känner lite känna på vattnet, finissar lite, springer tillbaks, måste gå in och känna lite till, bli lite blöta i maxen, finissar lite, springer tillbaks och sen drar hela gänget in och ställer sig i mitten och blir sjöblöta och bara gapflabbar och sen ut igen. Sen tror jag att de insåg att det var vi är Vi har ju tänkt vara ute på stan till någon gång i natt. <laughs> Kanske ångrar sig lite där. Men jag bara såg den här stora glädjen. Och då blir jag jätteglad när jag ser hur folk uppskattar de miljöer som vi förvaltar.
0: Ja. Vill du berätta vad en stadsträdgårdsmästare gör?
1: Ja, det där är ju väldigt, väldigt olika. Jag sitter också med i föreningens styrelse. Mm. Så att, Jag träffar ju ganska många stadsträdgårdsmästare i Sverige och vi gör ju väldigt olika saker i de små kommunerna så jobbar ju väldigt mycket som att beställa skötsel och till och med vara arbetsledare och sådana saker lite större kommuner så har man ju oftast adderat på ett lite övergripande ansvar över planering för det gröna och att beställa skötsel och och vara ute på plats och, och prata med folk som faktiskt gör saker på plats. Jag jobbar i en stor kommun. Och,
0: det eh, finns bara en i varje ja, kommun. Ja,
1: det finns bara en i varje kommun. Jag jobbar i en stor kommun och då blir det mycket mer övergripande frågor. Så vi är ju en jättestor organisation. Det är ju sådär 600-700 medarbetare på park- och naturförvaltningen i Göteborg. Mm. Och jag sitter ju i ledningsgruppen för park- och naturförvaltningen. Och ska ju stötta direktören med gröna frågor. Så jag är involverad mycket i stadsplanering stadsutveckling och hur det gröna kommer in i den delen. Jag är involverad i mer övergripande i det vi ska bygga framöver och bygga nytt och bygga om och vad har vi för övergripande idéer i det och vissa stora projekt så går jag ner i och sitter i styrgrupp och säger det här är inriktningen i det här projektet och så. Sen när vi ska sköta saker så jobbar jag mer med att sätta liksom lite fart på så här, ska vi utveckla oss i någon riktning här Och sen jobbar vi med att aktivera våra ytor också- och evenemang och såna saker. Och det är också på väldigt övergripande nivå. Så jag jobbar ju väldigt strategiskt- och inte så operativt.
0: Du är inte ute och gräver. Jag har ju
1: gjort det på andra jobb jag har haft. Men 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 inte i det det här jobbet. Jo, någon dag per år så har jag faktiskt varit ute- och grävt tillsammans med olika skötsellag- för att lite känna på hur det är att jobba ute- i verkligheten också- för att få någon slags koppling och förstå vad är de riktigt viktiga frågorna. Och ganska många idéer till det där som jag har lyft med mig till strategisk nivå. Säga att nu måste vi ändra vårt arbetssätt, vi måste jobba på ett nytt sätt. Eller vi måste spänna bågen åt det här hållet eller åt det här hållet. Ganska många av de idéerna har jag också fått av de som jobbar i den så kallade verkligheten på mm. plats ute. Så att det, är ju en, det är en viktig koppling att få med deras synpunkter.
0: Och du är heller inte in, inne och petar liksom i detaljnivå så mycket? Alltså hur det ser ut i en specifik rabatt eller sådana saker? Nej, sätt. fast
1: ibland så går ju den här, det här ansvaret kan ju liksom gå hela detaljlinan ut ibland. Mm. Och det beror ju liksom på vad det är för fråga kan man säga. Jag har en sån här tjänstebeskrivning så jag brukar säga att jag har fyra arbetsuppgifter. Dels ska jag hålla den här strategiska planeringen. Vilka styrdokument ska vi ta fram i form av strategi och trädpolicy och sådana saker. Mm. Och sen så ska jag ha koll på vad vi gör inom stadsutveckling, stadsplanering och ha koppling liksom till stadsbyggnadskontoret och samarbeta med dem i de frågorna. Den tredje arbetsuppgiften jag har det är att ha ett övergripande gestaltningsansvar- och den fjärde är ganska mycket att stötta direktören i de här gröna frågorna. Men den här tredje arbetsuppgiften som är övergripande gestaltningsansvar– –då kan man ju ibland komma ner i detalj också. För vissa projekt blir ju väldigt strategiskt viktiga. Vissa projekt kanske är ett uppdrag från fullmäktige att vi ska genomföra– –kanske mitt i stan, mm. och då kan ju detaljen bli viktig i det också– och Då kan jag verkligen sitta över en ritning och diskutera med våra landskapsarkitekter eller våra ingenjörer. Hur har ni lagt upp det här? Så på vilket sätt gestaltas det här? På vilket sätt möter den här kantstenen, den här planteringen och sådana saker? Då kan det bli väldigt detaljerat ibland. Detaljerna kan ju också komma in i att jag i tidigt skede är med och skriver projektdirektiv. För att sätta igång folk och säga- men nu ska vi jobba med det här i år. Det är kanske så att våra politiker har tyckt- att, att det är väldigt viktigt med tillgänglighet. Och att nu ska vi trycka extra på det. När vi då säger att nu ska vi rusta upp- de här fyra lekplatserna i år. Då kan jag sitta med där i ett tidigt skede i det projektet- och säga ja, och det är jätteviktigt när vi rustar upp de här nu- att vi har med tillgänglighet. För det vi fått reda på. Att det ska vi jobba extra mycket med i år. Eller när vi ska lägga upp sommarblomsprogrammet för året. Vad ska vi ha för tema? Då brukar vi ha ett uppstartsmöte inför varje sån säsong när vi sätter oss ett gäng. Och då är jag med också och håller det mötet och säger okej, okay, nu ska vi ha ett nytt tema för år. Vad är årets tema? Hur ska vi spänna bågen i år? Vad är det vi ska signalera? Finns det någonting som händer i stan? I år är det till exempel Rytter-EM. Det är väldigt roligt. Okej. Ja, och då har vi liksom lite kopplat våra planteringar till det här jättestora eventet då, som vi gärna vill vara med och visa upp lite extra. Aha, För det kommer ses... också vara i Slottsskogen en hel del av det här eventet. Så att, det är lite kul att vi liksom kopplar det.
0: Hur ser man det i planteringarna?
1: Ja, Då ser man det bland annat på att vi har använt de färgerna som ingår i den här lågen. Då, kan man säga. och att vi liksom har synkat färgerna med det här evenemanget och allting. Man kan också se det på att vi kommer att ha liksom formklippta skulpturer med koppling till hästar och sådana saker som vi har beställt som en liten extra feature för i år. Roligt. Mm. De kommer senare i sommar. Så då blir det ju en koppling ner till detaljen också. Så att ibland så går det ju en övergripande tanke som faktiskt kommer ändå ner i detalj någonstans.
0: Har du alltid varit intresserad av trädgård?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag sprang omkring och vattnade när jag var väldigt liten och fick reda på att jag kallade vattenkanna för kalle vatten. Så uppenbarligen var jag intresserad av vattenkanner innan jag kunde prata ordentligt. Mm-hmm. <laughs> Så såna saker upp, Så Jag växte upp i Karlstad.
0: Ja, fanns det ett stort intresse omkring dig?
1: inte jättestort. Det fanns det inte.
0: Men hade, ni hade, familjen hade en trädgård? Ja, familjen hade trädgård.
1: Ja, precis. Men det är inte bara trädgård som har intresserat mig utan överhuvudtaget det är gröna och miljöfrågor och naturen och sådana saker. Det har alltid legat mig varmt om hjärtat. Mm. Jag var på väg och, och slå mig in på en annan bana så att jag åkte ner till Lund 1990 och och,
0: vad skulle du bli då? Ja,
1: då skulle jag bli civilingenjör i kemi.
0: Aha, var det direkt efter gymnasiet? Ja,
1: i princip. Jag hade jag varit i Paris ett tag också emellan. Jag läste franska, men okay. i princip. Och då kommer jag ihåg att min pappa sa till mig i bilen när vi satt i bilen på väg ner. Så där. Men Helena, vad har du sökt för utbildning egentligen? Ska du plugga kemi? Ja, det ska jag, tyckte jag. Vad då då? Jag har alltid trott att du skulle ha något jobb- när du skulle gå omkring i stora gröna stövlar. Men jag har säkert fel, tyckte han. Sen pratar vi inte mer om det. Och så någonstans har jag kommit ihåg det där citatet. Han hade ju rätt. Jag hoppade av efter ett år. Och sökte in till landskapsarkitekt istället- just då kom jag inte ihåg det där citatet om stora gröna stövlar men någon gång när vi på någon exkursion på den här utbildningen några år senare stod ute i någon myremark så insåg jag att okej,
0: okay,
1: nu står jag här i stora gröna stövlar. Han visste det.
0: Hur kom det sig att du bytte bana?
1: Ja, Det var ju det här kliandet intresset från de gröna frågorna för det som växer både det som växer i naturen och trädgårdsdelen av det. Att Det, det är fascinerande det här Den här ständiga förändringen och det är det som gör att landskapsarkitektyrket för mig är väldigt mycket roligare än husarkitektyrket. Just att man jobbar med med platser i ständig förändring och de förändras utan att jag själv riktigt är där och petar. Det händer saker som man inte kan kontrollera. Och det här är ju superspännande att vara med och forma det som också formar sig själv samtidigt. Att det finns så många fler dimensioner i det och som växlar med årstider och ja, den här ständiga förändringen i det som vi arbetar med. Det är väldigt roligt. Och också den här liksom, den känslan av kopplingen som, som alla vi människor har till naturen och till trädgården och det gröna. Det har man ju fått lära sig på alla de här miljöpsykologkurserna att det är ju superviktigt för oss människor. Och det tror jag är någonting som vi människor någonstans förstår innerst innan att ja, men det är det ju, det är ju viktigt. Och ja, det är väldigt tydligt för mig också att både på ett privat plan och professionellt plan att det gröna i staden är viktigt för människorna i staden på en massa olika sätt som vi både förstår och inte förstår. Mm. Men det är det.
0: Men det var tidigt 90-tal då som du kom in på det här ja, och började det. plugga till landskapsarkitekt. Och det är några år däremellan fram till 2009 när du började här.
1: Ja just det. Vad gjorde du då? Ja, Dels så läste jag ju till landskapsarkitekt. Då. På den tiden så var man tvungen att läsa både i Uppsala på SLU Ultuna och utanför Lund på Arlnarp. Okay. Så man flyttade mitt där utbildning utbildningen, så två år på Ultuna och sen var det tre år på Arlnarp. Mm. Sen flyttade jag till Göteborg och fick jobb på en konsultfirma och så bytte jag jobb någon gång där. Jag jobbade på lite olika konsultfirmer men jobbade hela tiden som projekterande landskapsarkitekt med gestaltning projektering. Och på slutet jobbade jag mycket med tävlingar också, arkitekttävlingar. Både svenska och internationella, det kunde vara stadsplanetävlingar jag var med. Och till exempel tittade sista utbyggnaden av skanör, vi vann den tävlingen, en mm. statsplanetävling En annan stadsplanertävling som jag och en kollega gjorde som vi vann var Norra Kajen i Sundsvall. Det är också ett stort stadsutvecklingsprojekt som handlar både om bebyggelse, trafik och parker och allting. Och få ihop helheten helt enkelt.
0: Kul. Hur hamnar du här?
1: Hur hamnar jag här? Någonstans så, så insåg jag ju där. När man jobbar som konsult och man jobbar mycket med tävlingar som jag gjorde. Man jobbar väldigt mycket tidiga skeden. Så kunde jag börja sakna att verkligen få jobba från ax till limpa. Att få vara med i det här idéstadiet. Det, det var ju väldigt roligt. Men som konsult får man ju sedan släppa. Så man är med en ganska liten kort tid i ett projekt. Sen släpper man ju och så är det någon annan som fortsätter jobba med det. Mm. Och Det som lockade mig med att jobba kommunalt det är ju att vi släpper ju inte. Utan vi jobbar just med det här. Att vi är med i planeringen. Vi tänker de tidiga tankarna. Vad är det vi vill med staden? Hur ska vi utveckla den här staden? Varför ska vi satsa på den här parken? Ja, vi satsar på den här parken. Det är det vi prioriterar i år. Hur gör vi då? då? Vi bygger om den på det här sättet. Och sen ska vi sköta den. Och så ska vi ta om hand om den. I jättemånga år framöver. Och sen kanske vi bjuder in en göteborgare. Som får vara delaktiga. Eller kanske ordnar ett evenemang. Eller något på den här platsen. Och som fortsätter att aktivera den. Och just att inte släppa projektet och, och de här ytorna och anläggningarna utan för få vara med hela, hela vägen. Att se helheten i det. Det lockar mig väldigt mm. mycket. Och därför är det ju väldigt väldigt roligt att jobba kommunalt.
0: Hur pass mycket styrs ni av politikerna?
1: Vi styrs ju av alltså vi är ju en politiskt styrd organisation.
0: Mm. Men det är det som är vårt demokratiska
1: samhälle i grund och botten.
0: Ja, ja, men hur mycket politi- går de in liksom i ja, detaljer? Politikerna
1: de skriver ju ett mål- och inriktningsdokument. Och då definierar de vad vi ska göra. Och det kan ju handla ganska ofta om att de definierar ledord för oss. Det är viktigt att ni jobbar med tillgänglighet. Det är viktigt att ni jobbar med jämlikhet. Det är viktigt att ni jobbar med mångfald. Så att det, de politiska frågorna är, brukar man ju säga är vad-frågorna. Och sen så skriver vi som tjänstemän och experter vi ska ju vara mer experter på ja, men hur gör vi det då? Om politikerna har sagt till mig att det är jätteviktigt nu när ni jobbar med era lekplatser att ni tänker på jämställdhet, då skulle jag som tjänsteman veta men hur gör vi det då? Hur får vi det att hända? På vilket sätt blir en lekplats mer jämställd? Och så se till att vi gör det också.
0: Men sen 2009, den period du har jobbat där, har varit samma styre hela tiden?
1: Ja, det har det. Precis, Men det är lite olika mandatförhållanden. Just det. Säger, ja.
0: Och det har varit rödgrönt, men med rosa också sen senaste valet. Ja, just det. Nu är det rosa också. Mm. Mm. Så det har egentligen inte varit med om något eh, maktskifte som har förändrat eh, totalt vad du har att förhålla dig till? Nej,
1: det har det inte varit. Det har det inte varit. Eh, grundfrågorna har varit ganska... lika genom åren även om det finns olika uppdrag som skiljer sig från varandra men men grundfrågan i trygghetsfrågor och jämlikhet och jämställdhet och folkhälsa mångfald, integration det det är ju stora frågor som som är viktiga och har varit viktiga så att de övergripande målen kommer ju från politiken och den övergripande inriktningen, men sen hur, hur vi gör det, det är ju det är ju det som vi själva råder över.
0: Mm. Men det där är som att göra en lekplats mer jämställd till exempel. Hur gör man det?
1: Några sådana här eh, nyckel, nyckelord som jag kan bidra med. Det handlar ju faktiskt om yta. Där har man ju sett i någon forskning, Jord Wesselu till exempel, att eh, förskolegårdar som är väldigt små, där är pojkar aktiva. Men flickor är passiva. Men blir förskolegården tillräckligt stor, då är flickor också mer aktiva och mer fysiskt aktiva. Man kan se att lek i natur är mer jämställd än lek på många av de vanliga lekredskap som finns på våra lekplatser. Hur då? Jag tror att vissa lekredskap blir ju mer könsstereotypa än andra. Och Och det där lär sig barn ganska snabbt vart tjejerna leker och vart killarna leker. Det är nästan läskigt att se. Men när vi kommer ut i naturen så har vi inte de de signalerna där. Då finns det liksom inte så att... Flickor hoppa på stenar och pojkar hoppar på stubbar. Liksom. Utan, utan det, vi har inte de bilderna. Vi är liksom inte inlärda på att det är antingen eller. Utan där, där blir det mer jämställt helt enkelt. Sen så tycker inte jag att man ska säga att ja, men vi får inte ha spisar till exempel på lekplatser. Det är klart att det också ska finnas. Men det kan ju vara bra att koppla en lekplats, lägga en lekplats i anslutning till naturen till exempel. Så att man får båda delar. Vad man tänker på det lite de annat. Vad är vi uppladda med för liksom, stereotypa bilder? Vad är det vi liksom, får inpräntat i oss ganska snabbt? Det mm. är ju färger och sådana här saker också. Så att det, det är ju någonting som vi får tänka på. Nu är vi, jag kan säga att vi är en lite större kommun, och det innebär att vi har ju lite mer personal och lite mer tid att grotta i vissa frågor än vad många andra mindre kommuner har. Och då har vi ju tagit fram någonting som vi kallar för riktlinjer för jämställdhetsarbete i parker och naturområden. Och då har vi ju målgruppen för den är egentligen våra och våra parkförvaltare och alla som jobbar med det gröna. Och med lekplatser och sådana saker. Och i den så står det ju väldigt mycket så här men hur går det till då? Hur blir den här platsen mer jämställd? Och vi lägger alla våra såna här riktlinjer och handböcker och allting på vår hemsida så alla kan gå in och, och Ta del av det
0: och snur det. Det här du sa med att pojkar är mer aktiva när det finns begränsat utrymme på en mm. skolgård till exempel. Det. Är det så enkelt att om det finns begränsat utrymme så tar pojkarna över och flickorna får liksom ingen plats. Medan om det finns mer utrymme så kan de inte ta över hela ytan.
1: Det kan inte jag svara på egentligen. Som då skulle vi behöva kolla med de här forskarna på Sveriges lantbruksuniversitet som just har tittat på, den, på de här tendenserna. Och självklart så är det så att i varje enskilt fall så är det inte alls på det här sättet. Nej, Men tittar man klart. på något slags ganska stort statistiskt underlag så inser man att de här tendenserna finns i alla fall. Mm. Och det är någonting som vi behöver vara medvetna om vi som planerar staden. Och som vi har någon slags skyldighet att kunna och faktiskt ta hänsyn till också. För det här är kunskap som har tagits fram att vi vet att att det kan vara på det här sättet. Och det är någonting som man får tänka på också när man placerar ut skulpturer i det offentliga rummet. Tittar man på de skulpturer som finns i staden idag så är det ganska ofta Män som har haft olika maktpositioner, som står upphöjda på olika platser ja, Det kan ju socklar, vara väldigt
0: mycket så, tyvärr.
1: Och som eh, tittar myndigt ut över ett torg eller någonting. Medan mm. många av de skulpturerna som föreställer kvinnor står lite mer tillbakadragna, eh, står nere på marken och har en helt annan attityd. Och ganska ofta lite mindre kläder på sig också. Mm. Eh, faktiskt. Men om vi börjar titta på. Skulpturer med de glasögonen så kan vi se ett mönster. och Jag tror att vi, att vi måste liksom lära oss att sätta på oss de här glasögonen ibland och titta även på våra lekplatser, på våra miljöer. Vad ger vi för signaler här?
0: Mm. Det här med statyer och, och hur könen gestaltas olika är nog ganska många av oss invånare som stör sig mycket på. Det finns en staty i Stockholm på Katarina Barngata till exempel ja. som föreställer en kvinna som är ute och går med sin barnvagn alldeles naken hennes har folk börjat sätta kläder på för att hon ska slippa stå där och frysa. Spännande. Ja. Mm. Vi har läst i något sammanhang att det finns ett mål att ingen göteborgare ska ha mer än 300 meter i närmsta grönområde. Mm. Varför har ni satt gränsen till just 300 meter? Ja, Då
1: har vi tittat på också i det här fallet då, jättemycket forskning. Och där kan man liksom se att det är många som... Som rekommenderar gångavstånd och det definierar man gångavstånd inom fem minuter. Och just det definierar man som 300 meter som är någon slags medeltal på hur långt man kommer på, på fem minuters gångväg. Och den här forskningen grundar sig ju, om jag har förstått det rätt, ganska mycket i också vad som är rimligt för en äldre människa som kanske har lite svårt att gå att kunna ta sig. Precis när vi tog fram den här grönstrategin där detta finns. Så hade också Boverket tagit fram en riktlinje som heter 300 meter till bostadsnära natur. Så vi fick också det här från Boverket. Nu kommer det också siffror både från VOO och UN-Habitat som pekar i samma riktning. faktiskt. Så att det verkar ändå som att det är ett rätt vedertaget mått och att vi faktiskt träffade rätt vad det gäller det här. Stockholm har drivit det ännu lite hårdare- så de säger 200 meter. Så att de har liksom uttryckt mer en vilja- att vi vill ha det ännu bättre än det då. Och det är ju alldeles nyss man har tagit det här måttet- om 200 meter i Stockholm. Och det är ju väldigt spännande- att man verkligen ligger liksom, höjer ribban.
0: Hur pass bra lever ni upp till målet?
1: Vi jobbar ju på det här då i varenda detaljplan kan man säga- och det här är en fråga som vi bidrar med till det gemensamma bordet när vi tar fram detaljplaner att det här är viktigt. Och eh, jag ska säga väldigt, väldigt många planer så lyckas vi faktiskt med detta. Och tittar vi nu framöver till exempel så ska vi bygga den täta och den gröna staden pratar vi om. Och det är ju många som är oroliga för att vi ska bygga bort alla Gröna områden nu när vi ska bygga så tätt. Men faktum är att i Göteborg så finns det ju otroligt mycket gammal industrimark. Så hela det området som vi kallar för centrala älvstaden- det är de här gamla hamnområdena runt elven som ligger otroligt centralt. Och många av de här områdena de saknar ju park helt och hållet idag. Och om vi ska bygga stad i de här områdena där folk ska bo- arbeta, röra sig så måste vi också bygga in mötesplatser i form av parker och torg och sånt. Så det måste ju finnas offentliga rum i en stad, annars bygger vi ju inte stad. Och då har vi det här måttet som, som ett riktvärde. Mm. Det är väldigt svårt att säga så här ska det alltid vara. Ja. Det handlar ju också om barriäreffekter och sådana saker. Att man ska kunna ta sig till ett område utan att kliva över en stor trafikbarriär eller simma över en elv till exempel. Mm. E, och sådär också. Men vad, vad, är, vad är rimligt på olika platser? Ja. Vi tittar ju också nu på WHO och UN Habitat och de här som, som nyligen har kommit med riktvärden som handlar om hur många kvadratmeter park per person behöver man ha. Och där har vi ju inga, inga egna mått i Göteborg utan där har vi precis börjat snegla på öen Habitat och vad säger de då? Vad säger andra? Aha, vad säger de? WHO säger eh, 9 kvadratmeter park per person. Tittar vi på New York till exempel så har de eh, anlagt en vilja om att de vill ha 10 kvadratmeter park per person i det de bygger. Så att det, är ju, det här diskuteras ju i hela världen nu. De här olika måtten. Och det är massa, diskuteras ju på massa konferenser och så naturligtvis. Vad är rimligt och i förhållande till det som finns? Och, och så där. så att det är en pågående diskussion kan man säga.
0: Vad räknar ni egentligen som grönområde i de här sammanhangen?
1: Eller bostadsnära park eller bostadsnära natur säger vi. Så att vi har liksom aktivt bestämt oss för att inte använda ordet grönområde. Okay. För att grönområde, är någonting, eller grönområde skulle lika gärna kunna vara gräsmättar mellan två vägar. Och det vi menar när man ska ha 300 meter till en bostadsnära park eller bostadsnära natur, det är också att den här, man ska kunna vistas i den. Den ska ha någon typ av socialt värde. Ja. Att man ska gilla att vara där. Så att, eh, därför så säger vi inte grönområde. För ett grönområde kan ibland vara en refug med gräs. Mm. Och det är ju ganska tråkigt.
0: Men räknar in sådana här? Det finns ju ganska många platser i en stad som kanske är en liten skogsdunge som inte sköts särskilt mycket utan mm. som är liksom en... Mm. lite bortglömd räkna sånt. Ja, vill vi ju, alltså,
1: man, när man jobbar med, med planering så måste man ju se det som finns idag. Men också se det som har potential för framtiden. Så att det vi kan se nu det är ju att det finns ju många av de där små dungarna som kanske inte sköts så mycket idag. Men som vi kan ana att... Uh, Ja, men längre fram då, om hundra år, när vi bor otroligt många fler människor i den här stan, då kanske vi behöver det här lilla området att faktiskt bygga den här lekplatsen i eller liksom göra det lilla området till liksom en, en bättre fungerande mötesplats än vad den är idag. Bygger vi bort den så är den borta för alltid. Finns den kvar kan den ha en utvecklingspotential i framtiden- att faktiskt bli den där lilla bostadsnära parken. Så ibland kan det vara värt att spara dem- även om de inte har det där höga sociala värdet idag.
0: Mm. Du har i andra sammanhang lyft fram vikten av att skapa offentliga rum- och parker som bidrar till integration. Just det. Hur kan en park göra det?
1: Genom att aktivera parken på olika sätt. Då kommer folk dit och man möts- En sån park som vi faktiskt har lyckats med väldigt, väldigt bra. Det är Positivparken i Frölunda. Det var en park som fanns förut också. Den var väldigt grön. Den kanske var för grön för den upplevdes som otrygg. Det var inte speciellt många människor som vistades i den här parken. Det fanns inte så mycket att göra.
0: Det var så, att det är så som att det fanns buskar och träd där man kände sig utsatt och att ingen, ingen såg ja, vad som Ja, just att eller? den
1: var obefolkad och att den var inte så överblickbar. Kan man säga. Så att både att den var obefolkad och inte så överblickbar. Och det hände ingenting i parken. Eller, ja, någonting hände väl, men inte så mycket. Jo, det var inte så många som var där. Sen så byggdes det ju ganska mycket nya bostäder i Frölunda. Och man byggde om det här köpcentrumet och... I samband med det så, så fick vi möjlighet att rusta upp den här parken. Och då rustade vi upp det då i samband med den här exploateringen. Och vi hade otroligt mycket dialog på plats med många olika åldersgrupper, med massa pensionärsföreningar, med skolor och ja, väldigt, väldigt många grupper med ungdomsgänget nere på ungdomshuset och, och allt det där. Och så valde vi att. Anse att den här parken skulle ha en park för lek för alla åldrar. Vi skulle inte ha en lekplats i parken bara, utan hela parken skulle liksom vara fylld med lekbara aktiviteter. Mm. Och vi jobbade med en parkouranläggning i anslutning till ungdomshuset tillsammans med dem som, och de som var med och planerade den. De som som hängde där. och Pensionärföreningarna var aktiva och barn var aktiva och sådär. Vi har byggt lek för mindre barn, lek för större barn, ute i gym. massa olika saker. Och vi har spridit ut det i parken och samtidigt rustat upp parken, gjort nya gångvägar och sådana här saker. Och dessutom så har vi lagt en bemanning så att vi har bemannat en lekplats. Där. Så det finns personal på plats som har olika aktiviteter. Och den här liksom bemanningen de har verkligen lyckats få igång aktiviteterna där ute. Så det kommer ju också en massa föreningar dit nu som lägger, väljer att lägga sina aktiviteter i anslutning till de här lekmiljöerna. Så nu är otroligt mycket folk i den här parken. Det händer jättemycket. Cool. Och där träffas ju folk nu. Folk kommer dit som kanske inte var där förut. Och när man träffas så tror jag absolut att det på sikt bidrar till integration för att man är där. Och jag vet ju att mina barn som bor på andra ställen i stan de har åkt med sin skola dit för att leka. Och då blir det ju ännu mer integration för barn från andra stadsdelar åker ju dit för att besöka den här parken. Mm. Då händer det, då bidrar vi en liten smula till att Göteborg blir mer integrerat. Även om för att verkligen få till det så krävs det naturligtvis väldigt väldigt många insatser från många olika parter men det här är liksom en en litet bidrag till det
0: vi har förstått att du brinner för just barnens roll i stadsrummet varför?
1: de är ju liksom början på något sätt vi har ett stort städprojekt till exempel- där en samverkansorganisation i en stad som heter Tryggväckerstad- har jobbat med sånt där städprojekt där 60 000 barn- har varit ute och skolstädat- och mm. haft ett utbildningspaket- om varför man ska plocka upp sitt skräp efter sig. Förhoppningsvis kan ju det här liksom bidra till- med en liten smula att det är några barn- som blir lite, kanske påminner sina föräldrar om- att vi har ett gemensamt ansvar för det offentliga rummet- med att man tar med sig sitt skräp hem- det är ju liksom en del, så alltså det börjar ju någonstans där och om vi får barnen trygga så tror jag att det liksom bidrar på sikt till att vi får ett bättre samhälle det är liksom det som är starten och bo- genom barn så når man också föräldrarna och barnen blir ju ungdomar och de blir ju vuxna så småningom mm. så att det, är, det är mycket som börjar där och den här kopplingen till naturen också, att att jobba på att man som barn gillar att vara utomhus. Ja. Vi vet ju att människan mår bra av att vistas ute. Så kan vi med hjälp av roliga lekplatser och koppla dem till naturen och så. Introducera många barn till naturen och till att vara ute i våra parker. Så kanske det är någonting man tar med sig också in i vuxenlivet. Och det vet vi att det är jättebra för folkhälsan. Så att, ja, men det är ju där det börjar.
0: Kan man tänka sig att det också bidrar till ett större miljöengagemang?
1: Säkert, det tror jag. Att det kan göra. Jag tror att någonstans att att barn får en förståelse för det som växer. Det tror jag absolut kan bidra till ett större miljöengagemang. Absolut.
0: Du nämnde ju det innan att ha aktiviteter för olika åldrar på samma ställe. Ett problem som generellt finns med lekplatser är att de är offentligt tråkiga att vara på som vuxen. Ja,
1: precis, ja så är det ju. Vi försökte, vi hade ju några ett uppdrag för några år sedan att vi skulle skapa generationsövergripande mötesplatser och vi fick pengar för att bygga fyra stycken utflyktslekplatser och på de här utflyktslekplatserna, och positivet är ju en av dem så har vi försökt att liksom ha en dialog med äldre och med ungdomar och med alla möjliga och olika åldrar för att säga om du ska vistas här, vad behöver du då? Ibland kan det vara enkelt också. Vid någon av de här lekplatserna så, så intervjuade vi ju äldreboendet som var precis bredvid. Om ni ska vara ute här någon gång, vad, vad krävs det? Några bänkar och en fin plantering, mm. tyckte de. Och så kanske sitta lite vid sidan av, inte mitt i smeten- och en annan mormor som jag pratade med på en lekplats sa ruskaner är tillräckligt breda för mormors rumpor så att jag kan åka ruschkana med mitt barn. Mm. Sådär. Men sen vill ju inte alla blandas heller. Alla vill ju inte blanda ihop sig. får man också ha förståelse för. Och det tror jag vi tittade på lite grann i positivet att, att den här parkouranläggningen den ligger ju inte precis bredvid småbarnslekarna för de kanske är inte är intresserade av att vara riktigt på samma plats. Men de är ju ute i samma park i närheten.
0: Men det märks ju verkligen att det gör skillnad. Jag har varit några gånger här i trädgårdsföreningen på lekplatsen mm. med min syster och hennes barn. Ja. Och det är ju mycket trevligare att vara där när det är en fin miljö omkring. Ja, inte bara precis. är liksom sandlåda Nej. Nej, just det.
1: det såg vi just vad gäller de här utflyktslekplatserna. Hur ska utflyktslekplatserna kunna vara någon slags dragare? Hur kan de bli så där himla bra på något sätt? Och då känner vi så här, men det går ju inte att lägga en utflyktslekplats och tro att den ska bli ett starkt besöksmål i sig själv om vi inte kopplar den till en, en vacker miljö. Det är otroligt mycket folk på plikta. Och det är ju för att plikta ligger i Slottsskogen Aha. i anslutning till Linnégatan där du kan fika så mycket. och så där. Det är ju liksom hela paketet utav att den stora lekplatsen finns tillsammans med den stora parken och även Linnéastaden med alla de målpunkter som finns där. Aha. Den ligger ju liksom mitt i den, den smeten. Det har blivit så populärt så vi har varit tvungna att bygga en lekplats till i andra den här som är medvänd till små barn för att det är sånt otroligt tryck tryck på plikta. Mm,
0: det märkte jag en dag när vi just hade flyttat hit så skulle jag gå till det här utgymmet som ligger där. Ja. Då var det helt proppfullt på lekplatsen och så hade barnen liksom tagit över det här utgymmet också. Ja, just det. Så jag fick kö bland barn som använder maskinerna som ja, precis.
1: Och, och därför har vi också lagt ett till utgymme en bit upp i backen. Ja, som ja, är lite mer, liksom, lite mer vuxen. Så då finns det ett till. Ja, ja. Du
0: kan ju mm. fem år gärna få precis. ha det där ja. för sig själva. Precis. Här i Göteborg så har man också anlagt fruktlundar. Där är meningen att alla ska få plocka. Just det. Men eh, om man tänker på andra platser i stan. Vad f- får man plocka och vad får man inte plocka? Mm. Man kan ju inte gå och ta en bukett blommor. Nej, det får man också. inte.
1: Nej. Vi tittade faktiskt på det. För vi tog ju fram den här riktlinje för stadsnära odling på allmän plats. De flesta odlingsområden som finns kolonilotter och sånt, de ligger på så kallat kvartersmark enligt plan och då. De är detaljplaner som kvartersmark. Mm. Och då är det liksom självklart att det är du som har din odlingslott och du har ju ett arende på den då. Det är dina grönsaker. Mm. Men intresset växer ju mer och mer för att få odla även i parker och ha en pallkrage med grönsaker i vilken park som helst. Och det finns en stor efterfrågan på det här. Och då har vi liksom tittat på så här, men vad gäller då. För vem det är ju allmän plats, allmän plats ska till för alla. Man får inte hänga in den. Man får inte säga så här att det här är liksom Anders och Lisas lilla odlings område och ingen annan får komma in utan det, om Anders och Lisa får ett upplåtelseavtal och kunna liksom odla i en litet hörn av någon park så får de inte liksom säga nu får ingen annan komma in här utan det måste vara allmänt tillgängligt för det är allmän plats men får vem som helst plocka då, och då var vi till och med uppe så att vi var tvungna att fråga så här, någon så här dom domar i någon sån miljödomstol för att få reda på det här, för det här är inte riktigt utrett, så där. men hur ser man på det här då juridiskt sett då mm. enligt plan av bygglagen och alla regler för allmän plats och sånt, va? men då kommer vi fram till att, nej men allmänheten får ju faktiskt inte plocka blommorna i, i de kommunala rabatterna och i de kommunala blomsterunerna, det vet ju alla det får mm. man ju inte, och därför så får ju inte vem som helst heller gå och plocka och köra grönsaker i Anders och Lisas odlingslådor, om de har nu har fått ett litet upplåtelseavtal för att odla i den här parken. Däremot så måste de släppa in folk och låta det att det ska vara allmänt tillgängligt på ett annat sätt än vad man kan än vad reglerna är om man har ett odlingsområde på kvartersmärk. Så att det finns ju massa sån här juridik kring de här sakerna. Mm. Så det är en relevant fråga. Och inte helt enkelt, lite snårigt är det.
0: Hur ska man tänka om man hittar en... Stor fläderbuska i en park och känner att man ser in på att göra lite saft. Ja. Kan man ta lite bär eller blommor då?
1: Ja, men det ser ju faktiskt inte det är ju inga problem att plocka fläderbär. Och vi säger också att det finns det äppelträd på plats. Du får plocka det. är det vi går ut med, med fruktlundarna och signalerar att ja, du får plocka äpplena i våra parker. Och för att verkligen göra det tydligt då, så så har vi ju anlagt de här fruktlundarna och gått ut med informationsmaterial i form av broschyrer och skyltar och sådana saker. Så att så Varsågod och plocka. Skörda gärna.
0: Mm.
1: Sen blir det ju liksom en stor... Det kan ju bli en, en ganska stor sak i media så här, kring fruktlundarna. Men det tar ju några år innan de här äppelträden som vi har planterat börjar ge så pass mycket frukt så att
0: så att det räcker, att det räcker. Mm.
1: <laughs> till fler. Då. Och det är inte bara äpplen heller. Det finns ju jättemycket som vi har planterat. Men det är lite för att också liksom, ja, bjuda in folk. Och säga att parken är också din. Mm. Men plocka blommor i våra rabatter. Det får du inte göra.
0: Nej. Nej. Men om man tänker på de här lite bortglömda platserna som vi nämnde tidigare. De här dungarna som inte sköts om så mycket. Och så där. Om man skulle vilja göra något i en sån som man tycker ser lite tråkigt. Får man liksom plantera saker där? Får man plocka det som finns? Då kan
1: man göra så att man hör av sig till den som är parkförvaltare. Och så presenterar man sin idé. Ibland är det någon som vill göra ett evenemang till exempel. Och då kör man ett litet avtal, ett upplåtelseavtal. Och, och ibland är det folk som vill odla. Det är också ett, ett avtal man skriver då. Att man får odla och att man sen ska återställa marken och sådana här saker. Ibland är det bara bra när Helena var privatperson innan hon arbetade på Park och Naturförvaltningen så fick jag av någon anledning en massa blomsterlök skänkta till mig och jag samlade ihop tio personer som var villiga att plantera de här blomsterlökarna och då hörde jag faktiskt av mig till Park och Naturförvaltningen och frågade om vi fick plantera de här blomsterlökarna i en park när där vi bodde och det fick vi
0: mm.
1: så att det, man kan alltid fråga
0: det pratas ju ibland om eh, gerillaodling. Ja. Hur ställer ni er till sånt?
1: Det händer ju inte så ofta. Ibland kan man önska att det skulle hända mer. Gerillaodlingen har väl på något sätt utvecklats till den här stadsnärda odlingen istället. Det är klart att vi gärna vill ha liksom lite koll på att. Eh, att på var folk odlar och att det liksom sker i någon typ av ordnande former och att vi har varit med och sagt att det är bra om ni odlar på just den här platsen och sådana saker. Men i grund och botten så är det odlingsintresset som väcktes med den här grillaodlingen är ju fantastiskt. Sen kanske vi ibland vill vara med och styra och säga att ja, ni kanske kan odla i den här änden av parken istället för den där, för den kanske används till annat och så. Mm. så att, eh, I grund och botten så är ju grillodlingen ett tecken på ett starkt engagemang och det är ju fantastiskt. Men det kan ju hända att det finns någon aspekt som du inte har tänkt på som gör att det faktiskt inte är, är sådär väldigt lämpat. Vi har ju också invasiva arter som vi vill undvika, till exempel. Mm. Vresros är ju en sån invasiv art, de vill vi ju inte in. Så det finns ju lite olika aspekter att ta hänsyn till. Så att, därför så tycker jag alltid att det är bra att höra av sig i så fall.
0: Brukar du själv plocka saker som växer i staden?
1: Nej, jag behöver inte det. Jag har ju faktiskt en egen trädgård. Mm. Ja, så att, eh, det finns tillräckligt mycket i min trädgård. Utan det är snarare så att jag får bjuda in andra att plocka i min trädgård. För att jag hinner inte liksom, skörda allt som, som växer där. Jag har en gammal trädgård. Så det är, jag får ganska mycket äpplen och väldigt mycket plommon Och jag har en röda vinbärsbuske som är stor som ett hus. Och räcker till hela släkten. Faktiskt. Ja, så det är underbart.
0: <laughs> Vill du berätta mer om din egen trädgård?
1: Ja, den är, den är långsamt framväxande.
0: Hur länge har du haft den?
1: Sedan 2004. Aha. Ja, Jag har inga höga ambitioner om att den ska vara en uppvisningsträdgård. Utan jag lite studerar min egen trädgård och ser hur den beter sig. Eftersom jag är lite fascinerad över den här. Liksom, hur gör trädgården själv? När trädgården själv får bestämma. Mm. Så att jag, jag testar lite olika saker. Jag planterar ut lite olika saker. Och sen så får vi se så tar de sig, tar de sig inte. Börjar de ta över grejer. Ja, då kanske jag får börja rensa bort lite. Så, där. så att, det ser ganska tovig ut, min trädgård. Och för många så ser det nog lite halvrisigt ut, skulle kan tänka mig. Men, men jag har ju väldigt många sådana här små projekt när jag har varit ute och... Planterat ut lite sticklingar lite här och där och kollat. Ja, funkar detta då? Här funkar inte. Blir det en fin blomfärg? Ja, det blir det. Eller inte? Så att jag, jag testar hela tiden. Och det är den här ständiga förändringen och utvecklingen och provandet som är målet i sig själv. Och sen om jag inte hinner med och rensa bort allt och sånt, så tänker jag att ja, ja. Det är
0: inte hela jag testar
1: och sätter upp den på köksbordet istället. Så nu mm. jag lurade faktiskt i mina barn nu, lite så här fräst kiskål. Gillar de det? Ja, de gillar det ända tills jag talade om att
0: det var kiskål. <laughs> ja, men jag kan tycka det är rätt gott med ja. de här spädda bladen. Ja, Färska precis. Ja, och lite så
1: fräsas stekpannan med lite flingsalt oliv och olivolja. Det var rätt gott faktiskt. Mm. Nästan lite sparrismak.
0: Är det här din första egna trädgård?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag hade en kolonistuga Aha. när vi bodde i lägenhet här i Göteborg. Ja, vad det eh, Den låg ute på hissingen i ett område som heter Gunnesby, i Säve. Men det var, väldigt, det var en väldigt kort period. Och okay. eh, vi hann faktiskt inte påverkat den trädgården så mycket,
0: kan Nej. man säga. Har du någon köksträdgård?
1: Jag har lite gett upp det där med grönsaker faktiskt. Jag har inte riktigt Varför? fixat det. Jag jobbar väldigt mycket. tjänsten är ganska... Ja, det, det är en tjänst som man har där man jobbar mycket, helt enkelt. Mm. Och jag har dessutom barn och det är mycket aktiviteter. Det är väldigt mycket som händer i livet överhuvudtaget. Och det här med köksträdgård, det har jag inte riktigt fått rum med i mitt liv som det ser ut just nu. Det tror jag att jag kan få rum med längre in i framtiden, faktiskt. Och det vill jag få rum med i framtiden. Men just nu så satsar jag på bär och frukt och sådana saker som sköter sig lite själv. Mm. Vi har en fantastisk björnbärsbuske i Söderläge, i vårt hus. Härligt. Ja, klättrar på hela väggen. Så att det,
0: det är så gott med björnbär. Det är väl gott. Mm. Ja. Har du odlat grönsaker förut? Ja, jag, jag försökte
1: för några år sedan odla grönsaker, men... Jag lyckas inte riktigt få ut de här små, de här halvlånga gängliga plantor som man odlar upp inomhus. Och sen ska man liksom skola in dem, få ut dem utan att frosten tar dem och utan att solen tar dem. Alltså någonstans där så, så glömde jag dem alltid. Det, det hände något annat. <går> de dog. Mm. Ja.
0: Det här med att du testar en massa saker. Mm. Är det något du har lärt dig som du har varit förvånad över? Att det funkar eller inte
1: funkar. Eh, min största frustration är att jag inte fått den där snödropparna funkar för att funka. jag, inte, jag försöker med allt. De, de tar sig inte. Liksom. Vad är det med min jord? Eller vad är det med mina lägen? Vad gör jag för fel. Liksom? Så att ibland har man ju så evighetskamp för vissa saker. Sen är jag också lite fascinerad faktiskt för att jag, jag plockade ju inom grusita för väldigt, väldigt länge sedan så plockade jag typ tre pytte, pytte, pyttesmå, liksom frösådda plantor utav en flocknäva. Mm. Och hur nu den där flocknävan håller på att ta över halva min trädgård och jag håller på att liksom, ge bort stora säck med flocknäva till alla som jag känner hela tiden. <laughs> så är det någonting som ska konkurrera ut den där kyrskålen så är det flocknävan. Liksom. Men också, jag vet ju att det är så. Det har man ju lärt sig att den har en otrolig kraft. Men liksom att se det själv och bara inse att den är otroligt kraftfull. alltså. Mm. alltså att lite se kraften i vissa växter, hur de verkligen tar för sig. Och den där ständiga kampen Bland de som inte är så kraftfulla. Liksom, hur man måste verkligen hjälpa dem på traven och vad man behöver göra för att ge dem utrymme. Det här liksom, spelet mellan de här olika delarna som man får vara med och där och liksom, hjälpa till lite.
0: Mm. Har du gjort några upptäckter som du har nytta av i ditt jobb?
1: Alltså inte på detaljnivå ska jag inte säga. För det är inte jag som väljer växterna till våra planteringar. Det finns det andra som är bättre på än vad jag är. Så att på detaljnivå så, så tror jag nästan att jag lär från folk på jobbet. Som jag kan plocka med mig hem. Att sitta i trädgårdsföreningens fikarum och, och liksom... Lära mig få lite tips av trädgårdsmästarna ibland. När man vågar fråga. Så där. Ja. Det, det är ju väldigt bra. Väldigt bra. Så att jag lär mig saker från mitt jobb som jag tar med mig hem. Det som jag lär mig av min trädgård som jag tar med mig till jobbet. Det är den här liksom fascinationen ändå. För, för den här ständiga utvecklingen som sker alldeles av sig själv. Även om man inte gör någonting. Och hur man kanske behöver styra den lite grann också ibland. Då, för att den ska gå i den riktning som man vill. Men att verkligen se den kraften som finns i en trädgård. Att utveckla sig på alldeles egen hand.
0: Mm. Hur är det med miljötänk i såna här offentliga planteringar i en stad? Har man, odlar man efter ekologiska principer?
1: Ständiga förbättringar kan man säga. Här i trädgårdsföreningen så odlar man ju ekologiskt. Ja. Ja. Och... I övriga staden så har man ju vi tagit massa åtgärder för att det ska bli mer ekologiskt. Och man jobbar ju med skötselmetoder hela tiden. På vilket sätt tar vi bort ogräs i våra grusplanteringar på ett miljövänligt sätt, till exempel att vi inte får använda de här starka gifterna. Att man försöker med varmvatten och ånga och alla möjliga sätt. Så att det, är ju liksom, det är ju en stor utvecklingsfråga att ständigt bli bättre på att använda miljövänliga material när man bygger och att sköta på ett mer miljövänligt sätt. Mm. Men sen handlar det ju också om att inte bara undvika att använda vissa kemiska substanser och att välja att bevara saker genom att sköta på vissa sätt utan det handlar om att utveckla miljövärden också, till exempel genomskötsel. Och nu har vi precis haft, vi är klar, precis klara nu med en handbok som några medarbetare här på förvaltningen har arbetat med. Förvaltare och biologer tillsammans. Och den, den utgår egentligen från miljömålet om ett varierat växt- och djurliv. Och hur kan vi genom rättskötsel utveckla ett mer varierat växtdjurliv. Inte bara låta bli att förstöra det där varierade växtdjurlivet som finns. Eller bevara det som är. Utan att faktiskt utveckla ett mer varierat växtdjurliv. Genom rätt Och sen så kommer det också komma ut på vår hemsida. För alla kommuner i hela landet. Att välkomna att tanka ner.
0: Har du några exempel på hur ni tänker att ni kan utveckla?
1: Mm, en sån enkla enkel sak som man behöver tänka på mer. Det är så här frihuggning av Större ekare till exempel. För ekar är ju jätteviktiga för ett varierat växtdjurliv. De är fulla av ekar och, och att man kan liksom hjälpa eken på traven att faktiskt få bli ett sånt där stort gammalt träd genom att kontinuerligt rensa bort sly runt omkring själva trädet så att det verkligen kan utvecklas till de här stora, rejäla, gamla ekarna som, som vi så väl behöver i staden. En annan sak är ju att Alltså när vi jobbar på olika ställen med perennaplanteringar och sådana saker att man verkligen tänker på att använda den typen av växter som lockar bin och fjärilar och sådär. Och att det pratar vi mycket om men sen så tenderar vi ändå att glömma bort det ganska ofta när vi väl sitter där med växtförslaget att liksom påminnas om att men nu ska vi ta in de här biofjärilsväxterna och som gynnar de här olika arterna och sådana saker. Så det är några några sådana. Och ganska mycket självklarheter. Men nu finns det liksom samlat. Och då ska vi veta att vi byter ju personal ganska ofta. Och det gör ju alla andra också. Det är en stor omsättning på personal i hela branschen. Så även om det finns många som har jobbat länge. Som kan alla de här sakerna på sina fem fingrar. Så kommer det ju många nya. Som kanske inte har den här kunskapen. Och tittar man på mindre kommuner. Så har man ju också väldigt svårt att, att hitta utbildad personal. Och då kan ju den här typen av små tips och... Så var väldigt värdefulla.
0: Mm. En sak som vi har funderat på, det kan verka lite slit och slängt med växter i städer. Bland annat, väldigt mycket sommarblommor och så där ofta. Mm. Som byts hela tiden. Ja, just det. Finns det något miljö att nu kring det?
1: Alltså, vi, tänkte ju nu, lite grann, vi, vi satt ju här för ett halvår sedan, år sedan ungefär. Och sen är så här: att, men, Vi skulle kunna bli en ännu mer blommande stad i Öteborg. Det finns ju en del i Mullendalskommun här till exempel, som procentuellt sett lägger väldigt mycket mer liksom, både liksom, arbetsinsats och pengar och allting på liksom, sommarblomsplanteringen. Det är en fantastisk blomsterstad, Möldal. Och hur kan vi i Göteborg liksom, hur kan vi satsa på att bli en än mer blommande stad? För vi har inte jättemånga blomsterurnar ändå med tanke på hur stora vi är som stad. Och inte sådär väldigt många annuell planteringar och sådana saker. Liksom. Men, men hur gör vi det då? Ska vi, ska vi verkligen liksom i nuläget 2017 ska vi verkligen säga att vi ska ha ännu fler urnor? Är det det som är svaret på den frågan? Har vi funderat på. Och då tänkte vi bara som ett första försök så nu kör vi ett test i år då att titta på de här planteringarna i mark som många jobbar med nu. Inspirationen är hämtat från England och det som i England kallas för Pictorial Meadows. Det är ju ett universitet i Sheffield som har plockat fram en slags ängsplantering men som består av en hel del trädgårdsväxter också. Som både ska vara vackra och häftiga och samtidigt bidra till det här varierade växtdjurlivet. Så nu testar vi det på tre platser. Vi testade i en centralpark, Kungsparken, där vi faktiskt gör en 700 kvadratmeter stor ängsplantering i år. Och den är precis Oj. nysånd. Aha. Vi testade i Frihamnen som ju är en industriyta. Det är blåsigt där och vi ska bygga en framtida jubileumspark. Så det är ett sätt att på sätt hur kan vi förgröna den här platsen? Vad, nu testar vi i år. Är det, är det här någonting som vi ska jobba med? Vi testade i Hammarkullen där det finns väldigt många ytor, ganska tråkiga gräsytor i anslutning till trafikmiljöer bland annat. Och I de här tre olika miljöerna så gör vi test och sen ska vi utvärdera till hösten. Gick det bra? Är det här ett sätt att få ett mer blommande Göteborg framöver på ett annat sätt än att addera x antal blomstrunor till? Är det här mer miljövänligt? Är det, bidrar det bättre till det ekologiska perspektivet och samtidigt till det här sociala och att, att människor upplever att staden blir vackrare. Så att det är ett test. Sen jobbar vi i trädgårdsföreningen med att verkligen liksom bostadplanteringarna här inne och jobbar väldigt mycket med, med bio och fjärdelsväxter och sådana saker. Och, och tittar ska också utvärdera det och titta hur gick det och Blir det bra? Och sådär, vad funkar? Och så.
0: Spännande. Mm.
1: I Frihamnen så testar vi också andra planteringar i år. Inte bara de här, den här blomsterplanteringen utan vi testar sådana växter som kan bli aktuella att använda i den framtida jubileumsparken. Det är ju ganska speciell miljön där ute. Och då har vi faktiskt dragit nytta av sådana här växelflak. Ni vet, sådana här låga container. Så vi har ett antal sådana ute på plats nu som vi planterar med både marktäckande växter, buskar och träd. Och ska testa i år liksom, hur klarar sig de här ute i den här ganska tuffa miljön.
0: Ja, om någon inte vet hur det ser ut så är det... Platt, ja, det är platt, asfalt, det är asfalt blåsigt från, och blåsigt. Från och, vi ska, ja,
1: precis, och vi ska bygga stad i Frihamnen. Det ska ju finnas väldigt, väldigt mycket bostäder, många arbetsplatser, gator, torg och också park där framöver. Och då börjar vi redan nu att testa olika saker. Så vi har testat olika parkfunktioner i form av bad, bastu, lekfunktioner och sådana saker. Och i år testar vi också olika typer av planteringar. För att se hur, hur klara sig växterna där ute? Vad, vad, vad är bra att använda på den här platsen? För växterna kommer bli otroligt betydelsefulla i just att skapa mer lä och trevliga lägen och sådana saker. Och bidra med grönska för folks välbefinnande.
0: Mm. Men de här planteringarna när man ändå byter växter i, i unor och, och sånt där. Mm. Finns det något tänk om att liksom återanvända de växterna? Ja, Eller... Väldigt
1: sällan så är det perenner i urnorna. Utan det är ju mest annuella, ettåriga växter. Men vi har haft några tillfällen när det har varit på andra sätt. Då. Så att till exempel så jobbade ju vi med en stor trädgårdsutställning förra året. Och hade en stor ängsmark kring på Poseidon på Götaplatsen. Just det. Och då fanns det ju en del perenner där också. Och det var ju också så att vi hade bestämt sedan lång tid tillbaka- att i början på augusti så skulle den här ängsmarken- och hela den trädgårdsutställningen skulle plockas ner då- då var utställningstiden slut. För sen skulle också Göteborgskalaset in och såna här saker. Så att liksom, ja, platsen skulle användas till annat helt enkelt. Och många av de sommarblommorna var ju fortfarande jättefina. Och skulle kunna vara fina i två månader till faktiskt. Så då valde vi faktiskt att gå ut med ett pressmeddelande. Och säga alla göteborgare som vill kom och hämta växter- för imorgon så, så delar vi ut växter från Götaplatsens trädgårdsutställning till allmänheten.
0: Bra initiativ. Och
1: det var ju väldigt roligt för att folk kom ju dagen innan, folk kom på natten. Alltså det var ett otroligt tryck på detta. Ja. Helt otroligt faktiskt. Sen finns det ju en del växter som är lite dyrare än blommor och som är, har otroligt höga värden. Och det är ju en rad träd som har stått i stan hyfsat många år. Och till exempel så har vi ju nu flyttat träd från där Hisingsbron ska byggas.
0: Ja, i förra avsnittet så pratade vi med Henrik Sjöman från Botaniska i Göteborg om det med att flytta träd. Mm. Det väcker väldigt starka känslor när träd försvinner från den plats. Precis. Får du motta mycket kritik som gäller förändringar i stadens gröna miljöer? Ja,
1: de gröna miljöerna ligger ju oerhört varmt om hjärtat för människor. Så det är klart att så fort någonting händer i människors närmiljö så är det väldigt väldigt många som blir oroliga och känner men ska ni göra en förändring här? Jag vill att det ska vara som det alltid har varit. Jag tror att det är en väldigt mänsklig känsla att känna så. Han har kompis som var i Chicago för ett antal veckor sedan och träffade personer där som jag var med stadsutveckling. Hon kom hem med precis den reflektionen att det är samma frågor så jag tror att det liksom vi människor vi, vi värnar ju miljön runt omkring oss- och det finns vissa frågor som är väldigt viktiga för människor. Och träd är ju till exempel en sån fråga. Så när vi har tagit fram våra nya trädpolicy nu- så har vi försökt att säga i vår trädpolicy- att när vi jobbar med träd i stan- så måste vi ha ett holistiskt perspektiv. Vi kan inte titta på att träd har antingen det värdet- eller det värdet, eller det värdet- utan vi måste liksom se alla trädens värden som ett paket- och att vi ser trädens värden också- utifrån den platsen där trädet står- så att då har vi definierat det när vi tittar på fri eller Fälla- som är ett nationellt styrdokument om träd. Men också liksom funderat ganska mycket själva- utifrån de situationerna som vi har i Göteborg ju haft. Att träd har ju ibland otroligt kultur, alltså stora kulturhistoriska värden- och otroligt höga ekologiska värden. Vi har gjort inventeringar och sett att, att- många av de största träden som finns idag- de finns ju i städer. De finns ju inte ens kvar i landskapet- för där har vi haft det rationella jordbruket- Och det är just de här stora gamla träden som har de här superhöga ekologiska värdena. De har ju naturligtvis ekonomiska värden i form av ekosystemtjänster. Eller ekonomin kommer ju också in i skötselperspektivet. Att vi måste ge träden bra förutsättningar när vi planterar dem. För att de ska vara bra att sköta och kunna leva länge. I ett ekonomiskt perspektiv är det. Det måste vi beakta. Men... Sist men absolut inte minst att träden har höga sociala värden också. Och det måste vi förstå, vi som jobbar med träd i stan. Och ta i beaktande. Sen är det ju så ibland att det finns stora beslut kring stadsutveckling. Vissa saker ska byggas. Ta den nya hissingsbron som exempel. att Visst, det finns ju några träd som då behövdes tas bort. I samband med att man ska bygga en ny bro. Och i det här fallet har vi då testat att faktiskt ta tillvara ett antal av de här träden och flytta dem till en annan plats.
0: Mm. Mm. Vad har du för visioner?
1: Den frågan får man ganska ofta. Där är det ju alltid en fråga så här, ja, är det mina visioner eller är det politikens visioner eller är det visionen för staden översiktsplanen? Men att skapa en stad och vara med och bidra till att skapa en stad där folk trivs och mår bra... Och att grönskan har en aktiv del i att folk trivs och mår bra. Det tycker jag är viktigt.
0: Om du får visionera helt fritt för staden här. Utan att behöva ta hänsyn till politiker eller någonting annat.
1: Ja, det är ju väldigt svårt. För jag är ju väldigt mycket profession i det här nu. Vad vill Helena då? Men det är ju faktiskt så att att även Helena. Utanför stadsregårdsmästerålen. Brinner ju för det där att folk. Och jag blir glad över när folk blir liksom delaktiga och engagerade och tycker att det är härligt att vistas ute i våra parker och våra naturområden och att människor verkligen tar sig an de här områdena och använder dem och är där ute och njuter av dem. Och även Helena som privatperson blir ju glad när hon ser att Slottsskogen är full med folk. Det är massa med folk på Amundön, den här varma lördag förmiddagen. det är fullt med folk som hoppar på studsmattan vid järntorget det är hela Kungsparken trots att trafiken är nära är fylld med picknickfiltar. och det var fantastiskt tyckte jag faktiskt första gången Håkan Hellström hade sin stora Ullevik-konsert och mm. man kom in till stan och var väldigt fint väder hur varenda liksom, grön plätt i hela stan var fylld med picknickfilter.
0: Mm.
1: Då blir också Helena som privatperson väldigt glad. Och väldigt... Ja, ja väldigt glad.
0: Mm. Jag har du några favoritplatser i Trädgårds Göteborg? Som man inte får missa om man kommer hit.
1: Ja... Eh... Jag tycker att alltså min arbetsplats i trädgårdsföreningen är ju fantastisk. Det är ju liksom en grunden för trädgårds Göteborg på något sätt som är botan naturligtvis som är jätte, jättefint liksom, i, i den kategorin. Och sen så har vi ju andra kategorier. Folklivet i Slottskogen är ju fantastiskt att röra sig genom Slottskogen, under de här varma vårkvällarna och det är liksom pror- fullt med folk. En annan favorit är Lärjons dalgång nu på våren när det är fullt med, med vit sippor och lugnet där med vattnet och allting och den här nästan lite djungellika stämningen som är där faktiskt. Och sen så tycker jag att det är väldigt, väldigt spännande att komma ut till jubileumsparken och se hur de här parkprototyperna som finns där på plats, hur de här Förhållandevis små sakerna som vi gjorde på den här jättestora ytan faktiskt har börjat dra folk ut till ett område som bara för något år sedan bara var en asfaltsöken med ett staket. Mm. Att de här liksom, små insatserna har gjort att det är helt plötsligt ett besöksmål. Det är häftigt.
0: Kommer du bli kvar här eller kan du vara sugen på ännu större utmaningar? Kanske större städer att jobba med?
1: Just nu är jag väldigt mycket här och nu och jag har väldigt roligt på jobbet just nu. Jag har varit här ett tag och jag känner att jag har en del kvar att ge fortfarande. Så att, eh, mina tankar är här och nu i Göteborg just nu.
0: Mm. Vi brukar avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Vilket skulle ditt vara?
1: Jag tänker tänka lite bra. Mm.
0: Du kan tänka hur stort eller smått som ja, helst. Ja, nu vet jag.
1: Mitt eh, bästa odlingstips det är faktiskt att där när vintermörkret är som mörkast ta en gammal plåt, mm. köpa en ganska stor plåt, en rejäl plåt ingen liten låda, en rejäl plåt eh, fylla den med jord, gå till affären köp en sån där paket med gula ärtor bara hälla ut dem där på jorden och vattna och sen har ni ärtskott och så klipper man ner dem och så växer de upp och så klipper man ner dem och så växer de upp och så har man liksom färsk
0: färska egna grönsaker ja, färska egna
1: grönsaker mitt i vintern
0: bra tips tack så jättemycket för att du ville vara med och för att vi fick komma hit tack, tack själva Du har hört Helena Björnegård i Odlarna. Mer information om Göteborgs parker och om de dokument med olika arbetsmetoder som Helena berättade om i intervjun hittar du på Göteborgs stads hemsida. Har du inte varit i Trädgårdsföreningen där vi alltså spelade in intervjun så är den parken verkligen värd ett besök. Den fyller för övrigt 175 år i år och det kommer firas med olika evenemang och utställningar under året. Information om det och vad som händer i Trädgårdsföreningen i övrigt hittar du på tradgårdsforeningen.se. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer, Villa Villabgarden och Grön IT-konsult som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rikius och mig som heter Olof Söderén. Ha det bra. Hej hej!